0: Ja, heute ist Weltgemeinschaftssonntag und es dreht sich um das Reich Gottes. Das ist das Thema und Text, die ausgesucht wurden von Nordamerika, waren Matthäus 6, die Verse 9 bis 13 und die Verse 28 bis 34. Den ersten Text kennen wir, denke ich, alle auswendig. Wer kennt Matthäus 6, 9 bis 13 auswendig? Einer, das Vater unser? hallo? <lacht> okay, ich denke, das kennt ihr. Das zweite lese ich doch vor, das ist wahrscheinlich eher unbekannt. Oder doch bekannt, ich denke bekannt, aber vielleicht nicht auswendig. Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum... Sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Nachdem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen denn der morgige Tag wird für das seine Sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Und dann vom Vater Unser. Hauptsächlich wird auf den Anfang gesetzt. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, wie im Himmel, so auch auf Erden. Das ist wird öfter mal aufgegriffen. Insofern greife ich das hauptsächlich von dem auf, was die Nordamerikaner vorbereitet haben. Dieses Jahr haben wir, dieses Jahr haben täuferische Gemeinden in Nordamerika das Thema und den Bibeltext gestaltet. Wie gesagt, das Reich Gottes. Und die Frage dahinter ist, wie wird dieses Reich sichtbar. Ich will nur zwei Beispiele nennen. Am Dienstag, war es Dienstag, weiß ich nicht mehr, doch Dienstag, waren Reinaldo und ich in der Landeserstaufnahmestelle und da habe ich gedacht, eigentlich hat mir der frühere Name Last besser gefallen. Der hat viel besser gepasst. Es, Wenn man da reingeht, dann merkt man, dass es wirklich eine Last ist. Es waren 1700 Leute da, untergebracht für 1200 ist es ausgelegt, ist komplett übervölkert. Viele schliefen einfach auf den Fluren. Man kann es sich gar nicht vorstellen. In Deutschland, in Karlsruhe. Es ging um einen Mann, der zweieinhalb Jahre schon in Deutschland ist. und Ich bekam einen Anruf von Ulu Horsch, der hier bekannt ist von vielen. Der sagte, da ist ein Mann bei uns in der Gemeinde. Und seine Frau und seine vier Kinder sind gekommen und sind in der Landeserstaufnahmestelle und äh, ein komplettes Wirrwarr und Durcheinander halt eben durch Verfolgung von Boko Haram in Nigeria. Naja, auf alle Fälle, denke ich, sind die ersten Schritte gegangen, dass die Familie wieder zusammengeführt werden kann. Und dann hatte ich am gleichen Abend noch ein Treffen mit einem Ärzte-Ehepaar von Äthiopien, die auch in einer verzweifelten Situation sind und fragen, wie geht's weiter. Hochgradig intellektuell, hochstudiert, zwei Jahre Deutschland-Fortbildung, Indien, ein halbes Jahr, was nicht alles. Arbeitet als Arzt und sie als Internistin, also er als Bauchchirurg und sie als Internistin. Und trotzdem... Schaffen sie nicht, ihr Leben zu begleichen in Äthiopien? Warum? Der Mann hat acht Monate seinen Lohn nicht bekommen. Und wie kann es weitergehen, dann zu überlegen, zu, zu, zusammenzustehen? Wie gesagt, wie wird Reich Gottes sichtbar? Manchmal ist das sehr alltäglich und wir merken es noch nicht mal. Manchmal ist es sehr spürbar. In Jesu Lehren, ist das Reich Gottes wichtiges und hervorstechendes Thema. Jesus betont, dass mit seinem Kommen auch das Reich Gottes begonnen hat und dass wir, die Gemeinde, dazu aufgerufen ist, dieses Reich sichtbar zu machen. Von dem Jesus sprach und von dem er auch betete. Wir als weltweite Glaubensfamilie, der Täufer oder heutzutage mehr bekannt bei uns zumindest als Mennoniten, nicht nur wir wohlgemerkt, auch die anderen, aber wir halt auch, als Christen alle, aber halt wir auch als Mennoniten, sind aufgerufen, nach den Werten dieses Reiches zu leben. Unabhängig davon, aus welchem Land wir kommen, welche Sprache wir sprechen, welcher Kultur wir abstammen oder von welchem Stamm wir kommen. Als Gemeinschaft von fast zwei Millionen Täufern, und ich spreche heute hauptsächlich von diesen Mennoniten, Täufern, Brüder in Christo, weil es halt eben das dieser Weltgemeinschaft Sonntag ist. Und diese täuferischen Mennoniten, die sich über die Weltkonferenz, Mennonitische Weltkonferenz äh, verbunden fühlen, sind in ca. 80 Ländern vertreten. Und wir brauchen einander, um uns sowohl in Zeiten von Verfolgung und Leid als auch in Zeiten der Freude zu stärken und zu unterstützen. Die Mennonitische Weltkonferenz ist zur Gemeinschaft von täuferischen und den Täufern nahestehenden Gemeinden berufen, die als eine weltweite Gemeinschaft des Glaubens durch Anbetung, Dienst, Zeugnis sowie Freundschaft verbunden ist. Miteinander machen wir nachfolge Jesu hier auf dieser Erde durch einen Reich Gottes Lebensstil sichtbar. Dazu schreibt Beuth, ein amerikanischer Theologe. Das Reich Gottes dieser Welt imitiert Cäsar. Cäsar, den meisten von uns bekannt in der Geschichte, war ein, davon kommt das Name, der Name Kaiser. Der war halt eben ein großer weltpolitischer Herrscher. Und sein Reich basiert auf Misstrauen und Macht über andere. Es ist selbst interessiert und benutzt Gewalt. Doch, halt, Entschuldigung, ich habe es auch also sogar schriftlich für euch. <lacht> Im Gegensatz zu Caesar steht das Königreich Gottes. Es imitiert Christus, basiert auf Vertrauen und Liebe, ist hin auf den anderen orientiert. Und sucht, die Feinde zu dienen und ihre Herzen zu verändern. Was tust du, wenn du alle Gewalt des Universums hast? Wenn du Caesar bist, kontrollierst und dominierst du. Wenn du Jesus bist, wäschst du die Füße deiner Jünger. Er schreibt weiter. Unsere Aufgaben sind somit folgende. Wenn du äh, Trage die Lasten anderer, sogar wenn sie deine Feinde sind. Stelle die Interessen anderer vor deinen eigenen. In Klammern von mir, auch wenn es Zeit und Mühe und Geld kostet. Suche nicht, andere zu dominieren. Imitiere Jesu Revolte gegen Gier, Nationalismus und Rassismus. Soweit Beuth. Ups, ja. In der Bergpredigt, in der Bergpredigt, die grundlegend für unsere Lehre ist, nicht nur die Bergpredigt wohlgemerkt, aber auch die Bergpredigt, ist das Reich Gottes ein sehr wichtiges Thema. Im Vater Unser, wie ich eben schon gesagt habe, bittet Jesus besonders darum, dass das Reich Gottes kommen möge, wie im Himmel, so auch auf Erden. In Matthäus 6, 28 und fortfolgend betont Jesus die Priorität des Reiches Gottes über die täglichen Sorgen des Lebens. Gerade wenn Menschen harte Zeiten und Schwierigkeiten erleben, ist es ermutigend, die Worte Jesu zu hören. Ich denke, das können wir uns gar nicht vorstellen, wenn wir nicht solche Zeiten erlebt haben. Dann ist es schwer, diesen Trost, den wir aus der Bibel empfangen, wirklich ja, zu spüren das Reich Gottes oder das Reich der Himmel, so beschreibt es nur Matthäus, aber er beschreibt es oftmals als das Reich der Himmel, ist die Regierung Gottes unter der Herrschaft Jesu. Beuth schreibt da fälschlicherweise, meines Erachtens nach, die Regierung Gottes auf Erden. Aber Gott regiert nicht nur auf Erden, er regiert auch im Himmel. Also ist es die Regierung Gottes. Das Reich Gottes ist die Regierung Gottes unter der Herrschaft Jesu. Punkt. Hier im Himmel wie auch auf Erden. Das Reich Gottes kam auf die Erde. Mit dem Kommen Christi kam dieses Reich Gottes auf die Erde und ist daher jetzt schon gegenwärtig. Aber, wir, aber es wird sich schließlich im Himmel erfüllen. Und das merken wir. Wir merken das tagtäglich. Wir sehnen uns danach, dass alles erfüllt wird und dass wir nicht unter diesen Zwängen dieses Lebens sind, dass wir nicht in Situationen hineinkommen, wo wir Fehler machen, wo wir sündigen, wo wir... Dinge tun, die wir nicht wollten und doch passiert das mehr oder weniger täglich. Und da wünschen wir uns das Kommen des Reiches und es wird sich erfüllen. Aber trotzdem sind wir hier hergestellt, um es sichtbar werden zu lassen. Und so schreibt Beuth weiter, halte dich leidenschaftlich zu den Besonderheiten des Reiches Gottes aber nur locker zu deinen kulturellen Besonderheiten. Und meistens ist es gerade umgekehrt. Die kulturellen Besonderheiten, die halten wir ganz, ganz fest und vergessen manchmal auch darüber hin äh, unsere himmlische Kindschaft. Matthäus 6, Verse 9 und 13 und 6, 25, 25 bis 34, das ist ja, was heute ist. Da geht es ja, halt, wo habe ich es jetzt? Genau. Da erwähnt Jesus schon alleine im Matthäusevangelium und dann in den Evangelien über 50 Mal, das ist nur im Evangelium, im Matthäus evangelium dieses Wort Reich Gottes. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen und, und, und. Wir kennen viele von diesen Texten. Offensichtlich ist das Reich Gottes eine Botschaft, von der Jesus wollte, dass sie wirklich von uns, von seinen Jüngern, damals und von uns gehört wird. Und auch verstanden wird, immer wiederholt. Die Bergpredigt, die wir wissen es von so vielen Leuten, Theologen natürlich auch, aber Philosophen weltweit immer wieder benutzt wurde. Man, hat Magandi, man könnte die ganzen Großen nehmen, egal wer. Die Bergpredigt in diesen oberen zwei Passagen, die wir heute betrachten, da ist, das ist eine Schlüssellektion, die Jesus hier aufgreift. Einmal das Gebet, was wir sonntaglich nehmen und dann auch das von den Lilien auf dem Feld. Wir als Mennoniten nehmen die Bergpredigt ernst. Manchmal sagen wir es und manchmal tun wir es auch tatsächlich. Das Vater Unser beleuchtet Jesu Betonung von Gebet und beschreibt es als geistliche Tätigkeit. Wir beten. Wie gesagt, wir beschließen nun die Gebetswoche der Evangelischen Allianz. Ich weiß nicht, ob einige von euch daran teilgenommen haben, die das Vater Unser, das ist ein, ich weiß nicht, ob die Nordamerikaner das absichtlich gemacht haben, aber es trifft sich wirklich gut mit dem, mit der Allianz Gebetswoche, die auch das Vater Unser zum Thema hatte. Ich hoffe, einige von euch haben Möglichkeiten genutzt, um mit anderen Gemeinden oder in anderen Gemeinden mitzubeten. Am Dienstag war ich in der Agape und es war schön, mit Christen von aller Herren Länder aus Karlsruhe, aus Durlach, sich zusammenzutreffen und zu beten. Vom CVJM, von Methodisten, von, ach, von wer nicht alles da war. Das bereichert. Gemeinschaft mit Gott entsteht durch diese geistliche Tätigkeit, des Gebetes. Der zweite Referenztext betont eine mehr praktische Seite, das mit den Lilien auf dem Feld. Es geht um das Leben in dieser Welt, im Geist der Zufriedenheit und des Vertrauens. Es gibt viele Menschen in dieser Welt, auch Mennoniten, und Brüder in Christo, die an täglichen Herausforderungen leiden. Manche leiden um ihres Glaubens willen, Verfolgung. Andere haben nicht genug zu essen. Oder es gibt solche, die Schweres erleiden, weil es gesundheitliche oder familiäre Probleme gibt. Gott verspricht in all diesen schwierigen Umständen, für dich und für mich zu sorgen. Auch wenn wir uns Sorgen und Angst haben. Er sagt, sorgt nicht, das machen die anderen. Ich werde es euch geben. Beide Aspekte, der geistliche und auch der praktische, gehören zu einem ausgewogenen christlichen Leben zusammen. Benedikt von Nursia Benediktiner, das haben wir schon gehört, der hat ja diese bekannten Worte, Ora et Labora, schon kurz nach 500 nach Christus geprägt. Und ich denke, da kommen sie auch sehr gut zum Tragen. Wenn wir also das unser beten, zieht uns Gott in, seinen, in sein Programm für diese Welt hinein. Vater unser, im Himmel geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, wie im Himmel, so auch auf Erden. Das heißt, da ist das schon ganz tief verwurzelt, dass Jesus dafür betet, dass es wahr wird, auch hier. Und Jesus hat hier in unserer Mitte Hände und Füße, das sind wir. Beuth schreit nochmals, unser Kampf, unser Krieg ist niemals gegen Fleisch und Blut. Seien die anderen nun Demokraten und Republikaner, das sind wir hier in Deutschland nicht, wir sind eher CDU, SPD, Grün, was weiß ich, also ganz bunt. Seien sie Taliban oder Kommunisten, es ist etwas, wofür wir kämpfen sollen, nicht dagegen. Wir kämpfen für sie, indem wir uns weigern, sie zu unseren Feinden zu machen. Soweit. Beut. Mit dem Kommen des Reiches Gottes wird Gottes Wille wie im Himmel und auf Erden, so auch auf Erden hier eingeführt und wird auf dieser Erde immer realer, stückweise, teilweise. Wir sehen noch nicht alles. Wir sehen noch viel Kaputtes. Wir brauchen nur... In die letzte Woche nach Paris schauen oder sonst wohin auf dieser Erde oder in unsere Umgebung. Aber es fängt an. Wir, die wir dieses Gebet sprechen, sind Agenten in Gottes himmlischen Plan und Partner darin, wie Gott dieses, sein Gebet beantwortet. Wenn wir vertrauensvoll die Reich Gottes Prioritäten in unserem Leben umsetzen, gibt Jesus uns eine unglaubliche Verheißung. Und die ist wirklich ganz schwer zu glauben. Euch wird alles gegeben werden. Glaubt ihr das von Herzen? Wenn uns mangelt, dann ist das schwierig zu glauben. Wenn wir alles haben, dann ist es leicht auszusprechen. Aber das ist die Verheißung, die Jesus gibt. Und uns ist nicht klar, wie man diese Aussage genau verstehen soll. Aber ganz sicher ist Gottes Güte und Gnade Teil dieses Versprechens. Es mag sein, dass wir manchmal die Umsetzung in unserem Leben klar sehen und sagen, ja, da hat Gott gegeben und er trägt uns hindurch. Aber es gibt auch andere Zeiten, wenn wir das nicht sehen. Dann werden wir daran erinnert, dass sich Gottes Verheißung erst in dem vor uns stehenden kommenden Leben ganz erfüllen werden. Zusammenfassend, wenn wir als Mitglieder des Reiches Gottes die Reich Gottes Arbeit umzusetzen versuchen, wird das in unserem, in deinem, in meinem Lebensstil sichtbar werden. Das Reich Gottes beginnt eine Realität zu werden, wenn wir uns auf die Werte des Reiches Gottes wie im Himmel so auch auf der Erde konzentrieren und die Gerechtigkeit Gottes wird auf Erden sichtbar werden, anstatt nur eine Vision des zukünftigen Himmels zu sein. Amen.